0: Je vous remercie peu de temps, on a un peu de temps, de temps, on la santé et l'islam. Donc en introduction, on va parler de l'importance de la santé dans la religion musulmane. Donc la santé, qu'est-ce qu'on entend par la santé en arabe, C'est le fait d'être préservé des maladies ou des maux dans son corps ou dans son esprit. Donc c'est le fait d'être préservé. Ou alors c'est le fait de guérir d'un mal dont on a été touché, c'est ça la santé donc la santé c'est être soit sain de toute maladie ou alors après qu'on ait été touché par une maladie en guérir par la permission d'Allah donc autant la maladie est une épreuve et autant la santé est un bien fait d'Allah donc Allah nous a dit dans beaucoup de versets du qui qu'il éprouve les êtres humains à la fois par le bien et à la fois par le mal. Et parmi ces épreuves, il y a la maladie. Donc le fait qu'une personne soit atteinte dans, la, dans sa santé. Donc dans l'état de son corps ou même l'état de sa raison. Donc à ce sujet, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam pour montrer l'importance de la santé. Il y a deux bienfaits à propos desquels les gens sont dupés. C'est-à-dire les gens n'en profitent pas comme ils et en profiter pour faire des choses qui leur sont utiles ici-bas et dans l'au-delà dans un autre hadith qui nous aide aussi à comprendre l'importance de la santé même si le hadith est beaucoup plus général que ça le prophète a dit regardez celui qui est en de vous, en dessous de vous et ne regarde pas celui qui est au-dessus de vous. C'est plus à même de vous amener à ne pas négliger les bienfaits d'Allah sur vous. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les choses de la vie d'ici-bas, tu dois toujours regarder ceux qui sont en dessous de toi. Dans ce qui concerne l'argent, tu regardes celui qui a moins d'argent que toi. Dans la santé, tu regardes celui qui est plus malade que toi, etc. etc. Comme ça, ça va te faire rendre compte de la valeur des bienfaits d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le peu d'argent que tu as, tu vas tu vas te rendre compte de ce bienfait, parce que tu vas voir celui qui en a moins que toi et qui souffre plus que toi. Euh, celui qui est malade, il va se rendre compte du bienfait et de la santé qu'allah lui a donné en dehors de sa maladie. Quand il verra qu'il y a des gens qui sont touchés de façon plus grave que lui et plus douloureuse que lui. Donc ça, ça nous fait comprendre aussi ce hadith, même s'il est général, il nous fait comprendre l'importance de la santé et que pour pour une personne pour euh, qu'une personne considère à sa juste valeur le bienfait de la santé, eh qu'elle regarde ceux qui ne l'ont pas et ceux qui sont malades. <coughs> Ensuite, on va citer ici une parole de Al-Mu'afaq al-Baghdadi. Donc c'était un savant qui a écrit un livre qui s'appelle al Nabawi, la médecine prophétique. Il al il a dit une, une, une phrase la la santé est le meilleur bienfait qu'Allah a donné à une personne après l'islam. Donc, le plus grand bienfait qu'Allah t'a donné, c'est d'abord d'être guidé à l'islam. Il dit, le plus grand des bienfaits après celui-là, c'est la santé. Et il dit, une personne ne peut pas agir correctement, ni accomplir l'obéissance d'Allah si ce n'est par l'existence de ce bienfait qui est la santé donc la santé c'est un bienfait par lequel tu peux bouger tu peux chercher à travailler tu peux étudier, tu peux visiter des gens etc, tu peux faire toutes les choses tu peux te marier, etc, etc. et surtout ça c'est ce qui concerne les choses d'ici bas tu peux pratiquer la religion et obéir à Allah tout ça tu ne peux le faire que par la santé et il dit la santé, ce bienfait qu'est la santé, n'a pas d'égal. Bien sûr, après la, 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 le bienfait de la religion, alors la personne doit être reconnaissant vis-à-vis de la santé. C'est-à-dire, il doit être reconnaissant envers Allah pour la santé qu'il lui a donnée et ne pas renier ce bienfait. Donc, on sait que tout bienfait dans l'islam, de la part d'Allah tout bienfait demande shukr, c'est-à-dire la reconnaissance. Shukr, qu'on soit reconnaissant envers Allah. Et ce, en trois, par trois choses Premièrement, en reconnaissant que tel ou tel bienfait nous provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, en le remerciant par la langue En disant alhamdulillah Et en vantant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, en utilisant ces bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, Et en agissant conformément à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose aussi qui fait partie de la reconnaissance, c'est le fait d'essayer de préserver ce bienfait qu'Allah t'a donné et l'islam en même temps qu'il t'a montré le bienfait de la santé il t'appelle à la préserver puisque c'est un bienfait d'Allah donc de là on comprend que pour être reconnaissant vers Allah le musulman doit remercier Allah pour la santé qu'il lui a donnée et aussi déployer toutes les causes qui sont licites et qui sont connues dans la médecine ou dans la religion pour préserver ce bienfait qui est la santé. Et pour qu'on comprenne encore plus l'importance de la santé dans l'islam, lorsqu'on étudie l'islam de façon globale, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lois qui ont été faites pour, pour, pour préserver la vie et la santé de l'être humain. Quand on dit préserver la vie de, la, de l'être humain, c'est déjà préserver sa santé, puisque la plus grande santé, c'est déjà d'être en vie. Donc par exemple, dans les, dans les nourritures, on voit qu'Allah Azza nous dit qu'il nous a interdit al khabaith il nous a rendu licite at tayyibat c'est-à-dire les choses qui sont bonnes, et il nous a interdit al khabaith c'est-à-dire les choses qui sont mauvaises. Et dans cela, bien sûr, il y a une préservation pour la santé de l'être humain. On sait aussi qu'allah azawajal nous a interdit l'alcool, al kham, c'est-à-dire c'est plus, vague, plus vaste que l'alcool, c'est tout ce qui enivre. Et en cela, il y a une protection pour la santé de la personne, puisqu'on sait que l'alcool a beaucoup de répercussions sur la santé à la fois mentale que corporelle. Et beaucoup d'autres choses, comme par exemple le fait que euh, on sait que dans l'islam, la contrainte, en cas de contrainte, on peut se permettre de consommer des choses interdites. Donc, ce point n'est que la réalisation de cette règle, qui est que la santé passe avant, en cas de contrainte, la vie et la santé de l'être humain passe avant les interdictions religieuses. Et on sait que, par exemple, si une personne va mourir de faim, et qu'elle trouve que quelque chose d'interdit à manger, comme du porc ou de la viande morte, elle a le droit d'en manger. À en manger la quantité qui va combler sa faim et et la la garder en vie. Donc, n'est-ce pas qu'ici, la santé de l'être humain a été mise au-dessus de l'interdiction religieuse, à cause de la contrainte. Donc, à travers tout ce genre de de lois, on voit l'importance de la santé dans l'islam, et également le fait que euh, l'islam a autorisé et a même poussé à ce qu'on appelle « At-Tadawi ». C'est-à-dire le fait de se soigner et d'employer des soins et des médicaments. Ça, on va en reparler plus tard sur le fait que l'islam n'a pas simplement autorisé al tadawi cest c'est-à-dire le fait de se soigner. L'islam a encouragé al cest c'est-à-dire la médecine, les soins, connaître les médicaments, etc. Et on verra que lorsque l'islam pousse pardon, encourage à se soigner... Bien sûr, ça entraîne que l'islam encourage à étudier la médecine et à chercher. Lorsque le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que pour chaque maladie il y a un remède, est-ce que c'est juste pour qu'on sache qu'il y a un remède à chaque maladie, ou est-ce que c'est pour qu'on cherche ce remède Bien sûr, c'est pour qu'on le cherche. Donc l'islam, avec des grandes lignes, a donné quelques bases pour la préservation de la santé et a encouragé également au développement de la connaissance des êtres humains au niveau de la santé. Comme on le verra par la suite. Donc bien sûr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc ça on le dit en introduction, n'a pas été envoyé en tant que médecin. Si ce n'est en tant que médecin des cœurs, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été envoyé, on le sait, pour transmettre le message d'Allah, sallallahu wa sallam, aux êtres humains, qui est de les appeler à adorer Allah seul, et à ne rien lui associer, qui est le tawhid et l'islam, c'est-à-dire le monothéisme, l'islam, l'iman, l'bir, etc. C'est ça le... Le fond est la priorité du message du prophète. Mais comme les prophètes viennent aux êtres humains avec tout ce qui comporte le bien pour eux ici-bas et dans l'au-delà, donc il était naturel qu'une partie du message du prophète, de façon globale, pas de façon détaillée, soit destinée à la médecine. Puisque la médecine c'est un grand bien, et il y a dedans le fait de préserver la raison de l'être humain, la vie de l'être humain et la santé de l'être humain. Donc il est tout à fait naturel que dans l'islam et dans la sunna et le message du prophète, on trouve une part de hadith, et même une grande part de hadith qui parle de la santé et de trib, c'est-à-dire la médecine, la douïa, les soins, les médicaments, etc. D'ailleurs, ce qui nous prouve aussi l'importance que les musulmans ont donné à la médecine, c'est que lorsqu'on étudie les livres de hadith, eh bien, on voit que les savants ont consacré des chapitres dans les livres de hadith au tib, c'est-à-dire à à la médecine. Et le plus grand exemple à ça, c'est bien sûr l'imam al-Bukhari, rahimahallahu ta'ala. Dans Sahih al-Bukhari, on trouve Kitab al-Tib, un livre, c'est-à-dire une partie du livre, un chapitre qui est consacré au hadith qui concerne les soins et la médecine et la santé, etc. Et ça, on le retrouve dans d'autres livres de hadith, dans beaucoup d'autres livres de hadith. Et d'autres savants également ont écrit de façon... Singulière sur, le, sur la médecine comme Al-Muafaq Al-Bardadi qui est un savant ancien qui avait écrit sur at Nabawi il a écrit un livre qui était spécialement consacré à ce qu'on appelle at Nabawi, c'est-à-dire la médecine prophétique donc ça, ça montre aussi l'importance que les savants de la religion ont donnée à ce sujet et jusqu'à maintenant grâce à Allah les savants donnent de l'importance au sujet de la médecine et si, par exemple, quelqu'un entre dans le site de euh, le conseil permanent de la fatwa euh, d'Arabie Saoudite, il verra beaucoup de fatwa et des chapitres complets consacrés à la médecine. Et les, les savants traitent justement des questions qui, qui ont rapport avec la médecine et qui sont nouvelles. Comme par exemple les greffes ou les dons du sang, etc. etc. Puisque ce sont des choses qui servent à l'être humain, qui font partie de la médecine mais qui ont besoin qu'on les expose aux textes religieux pour savoir s'ils sont licites ou illicites. Et ça, là jusqu'à maintenant, des savants sont occupent. Donc premièrement, on va parler, comme je l'ai fait vendredi, de ce qu'on appelle « Al-Tadabir waqaiyah cest ». C'est-à-dire que dans les règles de l'islam, aussi diverses qu'elles soient, que ce soit dans, les, dans l'adab, c'est-à-dire dans le comportement, ou dans Al-Tahara, la purification, ou dans d'autres choses, on trouve que l'islam... Euh, contient des enseignements qui préservent l'être humain de la maladie avant que la maladie le touche. C'est-à-dire qu'elle protège la santé de l'être humain. Donc là, on parle dans le cas où l'être humain n'est pas encore malade. On parle du fait que l'islam protège par divers enseignements. Lorsqu'on y médite et lorsqu'on réfléchit sur ces enseignements, on trouve que dedans, il y a un aspect préventif pour la santé. Donc premièrement, on va donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est dans tout ce qui concerne la nourriture et la boisson et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant il nous a appris les noms d'Allah et ses attributs et le droit d'Allah et il nous a transmis la parole d'Allah de la même façon il nous a appris des actes et des paroles qui peuvent sembler anodins c'est à dire qu'ils font partie de la vie de tous les jours et que tous les êtres humains pratiquent et en cela il y a le hadith de, Sahih Muslim de Salman al-Farisi lorsqu'un juif lui a dit un juif a dit à Salman anh, votre prophète vous a tout appris même comment aller aux toilettes et Salman n'a pas eu honte au contraire il a dit parce que ça en vérité c'est une fierté pour les musulmans et ça montre que Mohamed est bel et bien venu en tant que prophète sinon il ne se serait pas occupé de tous ces, tous, entre guillemets, ces détails parce que ce ne sont pas des détails pour l'être humain dans sa vie de tous les jours ça semble anodin et il lui a dit et ensuite il a cité tous des ahkam, c'est à dire des règles relatives à la façon dont l'être humain doit se comporter quand il va aux toilettes il a cité plusieurs règles donc il lui a répondu Bien sûr, Adjel, oui, il nous a appris même comment aller aux toilettes. Il lui a dit, il nous a appris, et il a cité plusieurs règles. Il nous a appris à ne pas faire face ou tourner le dos à la Qibla quand on fait ses excréments ou quand on urine. Il nous a appris à ne pas uriner avec la main droite et à ne pas se nettoyer avec la main droite. Il nous a appris à ne pas nous nettoyer avec un crottin ou avec un, un os. Donc, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris toutes choses. Et parmi ces choses, il y a également... Adab, c'est-à-dire les comportements qu'on doit emprunter quand on mange et quand on boit. Donc ça, en vérité, c'est un autre domaine. C'est-à-dire, c'est un, c'est un domaine complet. On pourrait faire un cours sur adab al-ta'am. Inch'Allah, on le fera un jour. Mais à l'intérieur de ce domaine, on peut retirer des, des bénéfices, des fawaïdes euh, qui sont préventifs pour la santé. Donc, par exemple, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris à se laver les mains avant de manger et on va préciser en disant surtout pour celui qui a fait quelque chose qui n'est pas propre avec ses mains qui a fait quelque chose avec ses mains donc l'imam al-Nasai rahimahullah, dans, son, dans ses sunan a, a écrit un chapitre qu'il a intitulé « Babu iqtisaru al junub ala rasli yadayhi idha arada an yakula ou yashrab » chapitre sur le fait que celui qui est en état de Janaba peut se contenter de se laver les mains s'il si veut dormir s'il si veut manger ou boire et ensuite il a cité sous ce chapitre un hadith de Aïcha qui a dit donc elle a dit quand le prophète wa sallam, voulait dormir alors qu'il était en état de djanaba il se contentait de faire les ablutions c'est-à-dire que parfois, il retardait le pour lorsqu'il se lèvera dans la nuit. Puisque pour prier, il faut absolument qu'il fasse le roussel. Mais pour aller se coucher, il se contenter des ablutions. Et s'il voulait manger, alors qu'il était en état de djanaba, il, faisait, euh, il lavait ses mains. Et seulement ensuite, il mangeait ou il buvait. Donc ça, c'est un des hadiths qui montre l'importance que l'islam a donnée à l'hygiène des mains. Et l'hygiène des mains, elle est quelque, quelque chose de logique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des études de médecine pour comprendre l'importance de l'hygiène des mains, notamment quand on mange. Surtout que l'islam a orienté l'être humain à manger avec ses doigts et à manger à plusieurs dans le même plan. Donc d'autant plus, euh, l'islam a encouragé à l'hygiène des mains. Le point suivant, c'est le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris à ne pas manger la nourriture lorsqu'elle est trop chaude. Et ça, si on réfléchit du côté médical, c'est assez logique, puisque on sait que l'estomac, comme l'intérieur du corps, il est à une certaine température. Donc le fait de lui faire ingurgiter des choses qui sont trop chaudes peut le brusquer et peut être nuisible pour l'appareil digestif à la longue. Mais même quand on y réfléchit de plus loin, il y a a d'autres choses nuisibles dans ça. C'est que celui qui mange trop chaud, généralement, il ne va pas bien mâcher ce qu'il mange. Parce qu'il va se dépêcher, justement, parce que c'est trop chaud, il va se dépêcher d'avaler. Or, on sait que pour une bonne digestion et une bonne assimilation de ce qu'on mange, eh bien, la première chose, c'est de bien manger et de bien mâcher. Pour que l'estomac reçoive ce qu'il reçoit, alors que c'est déjà travaillé. Et lui, il a juste à finir la digestion. C'est-à-dire que l'estomac, sa fonction, c'est pas de prendre des aliments qui sont tout. tout euh, comme, on les, comme on les a dans l'assiette. Normalement, ils les reçoit ils sont déjà travaillés par la salive. Alors que si on les mange trop vite, donc ça va encore le fatiguer et rendre difficile la digestion. Et donc, l'assimilation de ce qu'il y a dans les aliments. Donc, dans ça, il y a ce hadith de Asma, radiallahu anha. Donc, je vous le lis en arabe. An Asma, radiallahu anha. kanat tharidat ta'aman. Donc Asma, donc la sœur de Aisha, quand elle faisait, quand elle cuisinait un plat, elle le couvrait un peu et elle attendait. Et quand seulement la fumée disparaissait et le plat avait refroidi, on va dire il avait tiédi, là elle le mangeait. Et elle disait, j'ai entendu le prophète dire. Que c'est, plus, c'est meilleur pour al-baraka. C'est-à-dire, il y a plus de baraka, il y a plus de bien et de bénédiction dans le manger lorsqu'on le mange après qu'il est, qu'il est tiédi. Ça, c'est rapporté par Al-Darimi et Ibn Hibban. Et Abu Huraira lui-même, Il disait Il ne faut manger la nourriture qu'après que la, sa fumée Est disparu. Donc, ça, si c'est valable pour le manger, c'est également valable pour ce qu'on boit. Et ce qu'on boit, ça peut être encore pire, parce que ça descend plus vite. Donc ça peut encore plus vite être nuisible à l'estomac. Et ça, c'est vrai aussi, on peut le retirer du hadith, en ce qui concerne quelque chose qui n'existait pas à l'époque du prophète, alayhi wa sallam. c'est le fait de manger trop froid. Donc à l'époque du prophète, alayhi wa sallam, ça n'existait pas de manger trop froid, puisqu'il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélo. Ça aussi, on peut le retirer. De la même façon qu'il est déconseillé de manger trop chaud, il est logique qu'il est déconseillé de manger trop froid. Parce que c'est la même chose. Tu vas brusquer. Surtout, nous, on a l'habitude de manger chaud. Et derrière, on enchaîne avec une boisson qui sort du, qui sort du frigo. Imaginez-vous le choc pour l'intérieur du corps il prend, une, une, il prend des substances qui sont plus chaudes que sa température. Et d'un seul coup, on lui met quelque chose de trop froid. Imagine-toi, toi-même, lorsque tu es dans un salon où il fait chaud et tu sors alors qu'il fait froid, et tu fais la même chose à ton estomac en faisant ça. <cười> Un autre point aussi, c'est le fait que le prophète wa sallam, nous, a, nous a appris à boire en plusieurs fois. Donc lorsqu'on boit un verre, on boit quelque chose, on ne le boit pas en une seule fois. Il faut faire une pause. On boit un peu, on s'arrête en respirant à l'extérieur du récipient, après on reboit et ainsi de suite. Ça aussi c'est pour ne pas faire trop vite descendre des choses dans l'estomac et pour ne pas brusquer l'estomac, c'est-à-dire c'est une des sagesse qu'on peut en retirer. Lorsqu'on réfléchit du point de vue médical, c'est de ne pas trop vite euh, donner des choses à travailler à l'estomac, mais les faire descendre de façon progressive. Donc Anas, radhiyallahu anhu, anna rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam kana yatanaffasu fi al-ina' thalathana wa yaqul innahu arwa wa abra wa amra. Yani il boit dans l'ina' 3 fois. Donc ça c'est dans le Sahih Muslim, Anas dit radhiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait en trois fois dans le récipient. Et il disait Innahu arwa wa abra wa amra. Arwa, ça vient de aray, C'est-à-dire, c'est plus, euh, comment on dit, désaltérant. Voilà, c'est plus désaltérant. Le fait de boire en plusieurs fois, c'est plus à même de te désaltérer et d'assouvir ta soif que de boire d'un coup. Ça, on le voit quand, euh, par exemple, une personne, elle revient du sport. Elle boit, elle boit, elle boit, elle boit, elle boit sans s'arrêter, mais elle a toujours soif. Pourquoi justement C'est parce qu'elle fait que boire, sans s'arrêter. Alors que le fait de s'arrêter, ça aide à être mieux désaltéré. Donc il a dit arwa wa abra. Abra, ça vient de albur, c'est-à-dire la guérison, le fait d'être sain, d'être en bonne santé. Donc C'est-à-dire c'est plus proche à être en bonne santé et à ne pas avoir de maladie. Wa amra, wa amra c'est-à-dire c'est plus à même de, de bien assimiler la boisson. C'est-à-dire que ça va descendre doucement et ça va descendre doucement dans le ventre et le ventre va l'accepter tranquillement et doucement. Alors que quand on boit tout d'un coup, ça fait, ça, c'est comme si on lui, dis, on lui donnait une grande tâche d'un seul coup. Donc ça, c'est la parole du prophète, qui nous oriente à boire en plusieurs fois. Un autre point qu'on vient de citer aussi, c'est le fait qu'il ne faut pas respirer quand on boit à l'intérieur du récipient dans lequel tu bois. Donc, Donc, le bénisse, que le Prophète alayhi wa sallam a interdit de souffler dit sallalahu alayhi wa sallam, ou plutôt Abou Qatada disait que le Prophète sallalahu alayhi wa sallam a interdit de respirer dans le récipient. C'est-à-dire, qu'on ne doit pas boire, s'arrêter et rester comme ça dedans en respirant dans le récipient. Et aussi, dans une autre version qui est chez Abu Daoud, il a dit qu'il est interdit de souffler dans le récipient. Donc ça, ça englobe tout récipient qui contient la nourriture ou la boisson. Alors, Donc ça, si on y réfléchit du point de vue médical, ça aussi, c'est logique. Même sans faire des études de médecine, c'est quelque chose de logique. puisque on sait que la salive, elle porte avec elle, elle peut porter des maladies, ou l'air aussi qui sort de, de l'être humain, ça peut porter des maladies des microbes, des bactéries, etc. Donc il ne convient pas que ces microbes et ces bactéries, tu les souffles dans une boisson, alors que derrière toi, peut-être quelqu'un va boire dedans, et va boire dans ce même récipient. Un autre point aussi, c'est dans euh, la qualité de ce qu'on doit manger. Là aussi, l'islam, quand on y médite, nous a orientés à bien manger, à manger des choses qui sont saines et qui sont bonnes même si c'est vrai qu'à l'époque du prophète le problème il ne se posait pas de la façon dont il se pose maintenant et même il y a 100 ans le problème il ne se posait pas de la même façon qu'il se pose maintenant parce que maintenant avec l'alimentation industrielle les problèmes ils sont énormes au niveau de la qualité de ce qu'on mange et malheureusement les musulmans dans beaucoup de cas ils sont les premiers à forcer sur la nourriture qui est la moins bonne parce qu'on regarde seulement le prix donc c'est vrai que le prix c'est bien d'économiser mais pas quitte à mettre n'importe quoi dans notre ventre donc sur ça il n'y a pas de hadith qui sont directement en rapport avec le sujet comme les points euh, euh, les points précédents ou peut-être qu'il y en a mais que le, parce qu'en fait j'ai basé mon, le cours sur une étude et que dans cette étude il n'a pas, pas trouvé ces textes là mais ça on peut le retirer par exemple du verset qui dit الذين يتبعون الرسول النبي ummi" الذي في عن المنكر الطيبات الخبائث ça c'est dans sourate al araf Allah décrit le prophète sallam, comme étant quelqu'un qui rend licite attayibat, attayibat, c'est-à-dire les choses qui sont bonnes donc bonnes il faut déjà qu'elles soient pures qu'elles soient licites mais aussi qu'elles soient bonnes. Et il interdit « Khabaif. ». Khabaith, al-khabayif », c'est-à-dire les choses qui sont interdites ou qui sont impures ou qui sont nuisibles. Donc tout cela est interdit par l'islam. Et donc ça demanderait normalement un effort de la part des musulmans à notre époque qui réétudient beaucoup de choses qui en apparence sont licites mais dont la médecine a prouvé qu'elles avaient des effets nuisibles à la langue sur la santé. Et c'est pour ça quand on observe beaucoup de gens autour de nous on voit qu'il y a beaucoup de diabète par exemple dans la communauté musulmane et chez les gens en général il y a énormément de diabète il y a énormément de cancers et la plupart de ces diabètes et de ces cancers ils viennent notamment de la mauvaise qualité de ce qu'on mange donc le fait comme j'ai dit de faire des économies dans la nourriture c'est bien mais il ne faut pas que ça passe avant le fait de bien manger quitte à moins manger mais mieux manger car l'islam nous a poussé à manger les choses qui sont bonnes et nous a détourné du fait de manger. al Et celui qui réfléchit et qui se renseigne sur la nourriture qui existe autour de nous maintenant, il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont khabais. Elles ne sont pas interdites en elles-mêmes, mais elles comportent énormément de, de, de mal pour la santé de l'être humain, surtout lorsqu'elles sont prises à la longue ça on peut le retirer aussi du fait que à travers plusieurs versets Allah a interdit dans les aliments trois choses fondamentales qui sont le sang c'est à dire le sang qui coule de la bête quand on la tue et donc c'est pas le sang qui reste dans la viande après qu'on ait tué la bête et la viande morte et la viande du porc ou le porc en général tout le porc est interdit et a été déclaré comme une impureté ces trois choses sont impures et sont illicite dans l'islam ça c'est fondamental dans les règles du licite et du illicite dans les alimentations c'est que ces trois choses sont les bases du, du haram dans ce qu'il y a à manger or est-ce que en réfléchissant sur ces trois points on ne va pas trouver des aspects nuisibles dans ces trois choses là sur la santé bien sûr qu'on va en trouver donc on peut en comprendre qu'une des raisons pour laquelle Allah Azzawajal, les a interdit c'est justement pour tous ces aspects nuisibles qu'elles comportent. et il y a beaucoup d'études qui sont faites sur ça et ces études qui ont été faites, ce n'est pas seulement par des musulmans. Comme par exemple sur la viande du porc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Et il y a un, un musulman, un égyptien, qui a regroupé ça dans un livre, et il a sorti plusieurs dizaines d'études différentes. Toutes elles sont faites dans des pays non musulmans, comme la Chine, les états unis etc. Donc des études qui ont été faites sur les méfaits de la consommation de la viande du porc. Et ils ont trouvé par exemple que la viande du porc, c'est-à-dire que dans les pays où le porc était moins consommé, ou pas consommé du tout plutôt, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de cancer du sein et de cancer de la prostate que dans les pays occidentaux où le porc c'est une, une nourriture principale, parce qu'il l'aime bien et aussi parce qu'elle est moins chère. De la même façon, la viande morte, elle comporte énormément de méfaits pour la santé, parce qu'elle contient le sang. C'est-à-dire quand on mange une bête morte, le sang de la bête n'est pas sorti de cette bête et donc tout ce que le sang porte de mauvais eh bien, il va rester plus encore d'autres mécanismes qui vont se faire lors de la, 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 la mort de la bête et qui a une répercussion au niveau du sang mais que j'arrive pas vraiment à bien expliquer parce que ce n'est pas ma spécialité donc on voit aussi une des sagesses pour laquelle Allah a interdit le sang et la, la, la bête morte c'est notamment à cause de ces méfaits et toutes ces choses qui se passent lors de la, la mort de la bête et qui ont une répercussion sur son sang et donc si son sang ne sort pas et on le mange ben, ça va être une catastrophe pour la santé et quand on regarde aussi même en France euh, maintenant c'est une condition dans les abattoirs je parle pas des abattoirs musulmans je parle des abattoirs en général de faire couler le sang de la bête c'est à dire qu'elle soit morte ou pas parce qu'on sait qu'il l'assomme et des fois elle meurt une fois qu'il l'assomme mais dans tous les cas il faut qu'il fasse couler son sang que ce soit en l'égorgeant ou en coupant sur le côté de son cou etc etc c'est sûrement pas parfois en Allah qui font ça, puisqu'ils ne sont pas musulmans ni même parce qu'ils suivent leur religion mais c'est simplement parce qu'ils ont découvert tous les méfaits qu'il y a au fait de manger une bête qui n'a pas été égorgée donc le fait qu'on cite que par exemple, les français disent ça, les chinois, les américains c'est pas parce qu'on se repose sur leur connaissance, c'est pour montrer que même eux qui ne croient pas à l'islam, affirment les méfaits qui viennent dans telle ou telle chose que l'islam a interdit un autre point aussi c'est dans dans les enseignements de l'islam qui ont un aspect présentif c'est c'est-à-dire la quantité de ce qu'on doit manger ça on en a bien parlé dans la khouba donc dans tous les cas, dans tous les domaines de la vie l'islam appelle à la modération dans toutes choses dans, fa- dans la façon de se vêtir dans la façon de se loger dans toutes choses, l'islam appelle à être au juste milieu, à ne pas se priver dont on a besoin et à ne pas non plus gâcher de l'argent dans ce qui est inutile. Donc il en est de même dans la façon dont on doit manger et la quantité de ce qu'on doit manger et de ce qu'on doit boire. Et Allah Azza lorsqu'il parle des, des mécréants dans le Qur'an, dit Ils jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Donc est-ce que le musulman doit faire la même chose et manger comme une bête c'est-à-dire manger simplement en suivant son appétit sans regarder ni ce qu'il mange ni combien il mange bien sûr que non puisqu'Allah nous a dit que ça c'était une caractéristique des animaux or l'être humain surtout le musulman a été favorisé sur l'animal par l'aql c'est-à-dire la raison et l'intelligence et par l'islam donc tu ne, dois, tu ne dois pas te rabaisser à faire des choses qui te rabaissent au rang de l'animal comme le fait de manger n'importe comment de manger n'importe quoi et n'importe comment donc il est fortement déconseillé comme on l'avait dit vendredi de régulièrement faire ce qu'on appelle Al-Shaba c'est-à-dire se rassasier de façon régulière ça au minimum on peut dire que c'est fortement déconseillé donc on va lire ce hadith Anil Miqdam ibn Ma'adi Kalib radiyallahu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن ادم وعاءا شرا من بطن حسب ابن ادم اكلات يقمن صلبه فان كان لا محاله فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه وفي روايه لقيمات تقمن ظهره يقمن ظهره دونك سا سي رابورته بار الامام احمد رحمه الله تعالى في حديث dont lequel le prophète a dit sallalahu alayhi wa sallam L'être humain n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. C'est-à-dire le pire récipient que tu peux remplir, c'est le ventre. Ensuite, il a dit, il suffit à l'être humain quelques repas, à calette, quelques repas qui le tiennent debout. Et dans une autre version, il a dit, des petites bouchées qui le tiennent debout. Donc ça veut dire que le prophète alayhi wa sallam, nous dit, il suffit à l'être humain de manger en petite quantité de manger quelques repas en petite quantité, de sorte à ce qu'ils gardent la santé. Parce qu'il a bien dit aussi « yuqimna sul yuqimna » C'est-à-dire ils vont le, le garder debout. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas descendre la quantité de nourriture au point où, où tu vas te sentir malade ou fatigué, etc. Non, il faut manger de sorte à ce que tu restes en bonne santé et que tu aies suffisamment de force pour faire ce que tu as à faire. Et manger en petite quantité pour atteindre justement la santé et la force et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit dans ce hadith il a dit il suffit des luqaimat. Luqaimat, si on traduit en français ça veut dire des petites bouchées donc ça nous montre que l'islam a orienté à manger en petites bouchées c'est à dire qu'on ne doit pas manger avec la cuillère remplie, une grosse cuillère remplie par exemple ou le plein de la main on doit manger des petites bouchées Et ça si on y réfléchit d'un point de vue médical, il y a énormément de bienfaits dans cette façon de se comporter. Déjà dans le fait que celui qui va manger une petite bouchée, généralement il va mieux mâcher. Et donc il va mieux préparer sa digestion et l'assimilation de ce qu'il mange. Alors qu'on voit que quand on en met plein dans la bouche, qu'est-ce qu'on fait On mâche vite fait et on avale. Parce que justement la bouche elle veut se débarrasser de tout ce qu'il y a. Alors que quand on prend une petite bouchée, on va bien la mâcher et bien mâcher, c'est le début de la bonne santé et aussi le, comme on l'avait dit tout à l'heure pour le fait de boire en plusieurs fois la, le, l'estomac va recevoir petite quantité par petite quantité donc ça va être plus facile pour lui que si à chaque fois il reçoit des quantités plus grosses et en, en plus qui ont mal été mâchées donc ça, ça va t'aider à bien digérer et à bien assimiler et si tu assimiles bien, tu vas profiter des forces qu'il y a dans les aliments donc ça aussi c'est une des sagesses qu'il y a dans ce hadith le fait de manger en petites bouchées. ensuite il a dit dans le hadith c'est à dire s'il doit absolument manger plus alors un tiers c'est à dire qu'il garde un tiers de son ventre pour la nourriture et un tiers pour la boisson déjà on en comprend que on peut boire en même temps qu'on mange et un tiers pour l'air, pour respirer. Pourquoi il a dit « el On voit quand quelqu'un il se rassasie à fond, qu'est-ce qu'il dit J'arrive plus à respirer. Donc c'est pour ça qu'il a dit « wa li » C'est-à-dire ne le remplis pas de façon à ce que tu sois encore à l'aise, et notamment dans ta respiration. Donc ça veut dire que le prophète nous dit, salam salam, que même quand il faut que tu manges plus pour Quelques raisons qui n'ont pas été citées dans ce hadith Comme par exemple parce que tu es invité Ou parce que tu ne veux pas jeter la nourriture etc Il ne faut pas que tu atteignes un shaba Il ne faut pas que tu atteignes le fait de ne plus pouvoir respirer Comme on le fait pendant le Ramadan après le Maghreb On mange jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à respirer Ça c'est des conseils, il ne faut pas le faire Et ça c'est une des bases De la santé C'est pour ça l'imam al qurtubi disait rahim Allah, Il a dit Il a dit il disait, Al-Qurtubi, si Hippocrate avait entendu cette division qu'a fait le prophète, alayhi wa sallam, c'est-à-dire en trois tiers, il aurait été étonné de cette sagesse. Hippocrate, c'est un des, un des savants de la médecine dans l'Antiquité, un savant grec, donc c'était pas un musulman, c'était dans la Grèce antique. Et donc c'est un des grands noms de la médecine, de la médecine ancienne. Et ses livres, c'était des références, notamment pour les, pour les Arabes, après la venue de l'Islam. Donc les Arabes se sont beaucoup basés sur la médecine grecque et en ont beaucoup profité. Donc il a dit, si Hippocrate avait découvert ce hadith, il aurait été étonné de cette sagesse. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a parlé des trois parties, des trois tiers. Un autre savant al-Baghdadi, celui qu'on avait cité tout à l'heure, Allah disait al Anna min asbab al sihha tarku limtilai min Al-Muaffaq dans son livre disait parmi les causes qui font perdurer la santé pour avoir toujours une bonne santé il y a le fait de ne pas remplir son ventre avec de la nourriture ou de la boisson donc le fait de s'habituer à manger raisonnablement sans être rassasié ça c'est une cause pour garder la santé ça c'est attesté à la fois par la médecine moderne que par la médecine ancienne donc là on voit ce que je vous disais tout à l'heure que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certes, n'est pas, des, n'est pas venu en tant que médecin. Il nous a pas détaillé toute la médecine, toutes les maladies, tous les remèdes. Mais il nous a donné des, des grandes lignes. Ces grandes lignes, si on les respecte, et encore mieux, si on les étudie et on les développe, ben c'est sûr qu'on va garder une bonne santé. Parce qu'une des grandes bases de la santé, c'est d'abord ce que tu mets, dans, et comment tu le mets et ce que tu mets dans ton ventre. Puisque si on, on en réfléchit d'un point de vue médical, moderne, le corps qu'est-ce que c'est si ce n'est des cellules et ces cellules comment elles se régénèrent et comment elles vivent c'est avec ce que tu manges dans, ce que tu mets dans ta bouche que ce soit comme nourriture ou comme boisson donc c'est assez avec ce que tu assimiles donc si ce que tu assimiles est mauvais donc le corps sera, la santé du corps sera mauvaise alors que si ce que tu assimiles est bon et tu le fais d'une bonne façon eh bien, de la même façon le corps sera en bonne santé <cười> Le, dans l'étude que j'ai, que, sur laquelle je me suis basé pour faire ce, ce cours parce que j'ai oublié de le dire au début parce qu'il ne faut pas faire ce qu'on appelle euh, c'est-à-dire, il ne faut pas euh, faire un bon cours sans mentionner d'où on a pris le cours parce qu'en vérité ça, tout ça ce n'est pas moi qui l'ai cherché dans le courant ni dans les hadiths ça c'est en fait à la base c'est une risala de doctorat c'est-à-dire, c'est une étude de doctorat qu'un, qu'un, qu'un un étudiant a fait pour avoir son doctorat à l'université islamique de Médine il s'appelle Hassan Al-Faqi je ne sais pas exactement comment on prononce, on prononce son nom et il a fait un livre qui s'appelle <rire> les règles des médicaments dans la religion islamique et il a fait beaucoup de chapitres et c'est de, de son livre que j'ai tiré tout ça et lui il a tiré aussi une faïda par rapport à ce, à ce hadith c'est que la médecine moderne lorsqu'elle veut te faire maigrir quand tu es trop obèse, comment elle fait Des fois, elle met un anneau ou alors elle met un ballon dans ton estomac et elle laisse deux tiers d'espace. Donc ça correspond. Et c'est dans le même, euh, le même ordre d'idée que ce hadith. C'est pour pas combler trop d'espace. Et donc, ils réduisent l'espace que tu pourras remplir dans l'estomac. <rire> Il y a un autre hadith aussi dans ce sujet, dans le fait de ne pas être rassasié, rapporté par Al-Bukhari Muslim, هريرة, عن, كثيرا, وسلم, Donc Abu Huraira raconte qu'il y avait un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était kafir et qui était connu pour manger beaucoup. Et lorsqu'il s'est converti à l'islam, il s'est mis à manger peu. Et lorsqu'ils ont dit ça au prophète Mohammed, il a dit, le croyant, le moumin, celui qui a la foi, mange avec un seul ma'i. El maï, c'est-à-dire c'est l'appareil digestif. C'est comme s'il disait, il mange avec un seul estomac. Alors que le mécréant mange avec sept estomacs. C'est-à-dire que la chose qui l'a fait changer, quelle est-elle C'est l'islam. C'est l'islam, et c'est la foi qui l'a fait changer son habitude alimentaire. Et qui la fait s'habituer à manger moins. Donc ça fait partie d'une caractéristique de la foi et du croyant de manger de façon raisonnable. Et de ne pas manger n'importe comment, et comme, comme les bestiaux. sallallahu alayhi wa sallam. Indahu. Il y a un autre hadith aussi qui parle de, de ça, où un sahabi avait rôté, était rassasié et avait roté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit Épargne-nous <t'il> tes car ceux d'entre vous qui se rassasiront le plus ici-bas sont ceux qui auront le plus longtemps faim au jour du jugement. Donc on voit que l'islam n'a, pas, n'a jamais vanté le fait de trop manger et le fait de se rassasier. Au contraire, c'est plutôt déconseillé et c'est mal vu. Et l'islam appelle plutôt à réduire euh, ce qu'on mange. Ça me rappelle une anecdote, euh, pour casser un peu le cours, du shir Sa'd al C'est les frères qui m'ont raconté ça quand il est venu au Murau. Euh, donc Sheikh il a à peu près la quarantaine si je ne me trompe pas et au mur, donc, ils ont l'habitude de bien accueillir quand ils font des séminaires, etc., comme ici, comme de là. Et donc, le shir, quand il était l'heure de manger, il lui a ramené, donc il était à plusieurs, il lui a ramené du couscous, de la salade, etc., etc. Donc, ce que je vais vous dire, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme le shir, mais quand même, c'est un exemple à méditer. C'est-à-dire que, ce que je vais citer, le shir, c'est pas un prophète. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on doit se priver des bonnes choses, mais quand même, c'est un exemple sur lequel il faut réfléchir. Donc le shir, il lui a ramené tout ça. Donc tout le monde s'est jeté sur la, le manger. Et lui, il a dit au responsable, est-ce que vous pouvez me ramener un jus d'orange Donc il lui a ramené un verre de jus d'orange. Est-ce que vous pouvez me ramener un bout de pain Il lui a ramené un bout de pain. Il trempait le pain dans le jus d'orange. Un bout de pain. Il l'a mangé, il a bu le jus, il a, a fait Alhamdoulilah. Il n'a même pas touché ce qu'il y avait devant lui. Donc ça ne veut pas dire en aucun cas que le couscous ou la salade, c'est haram. Bien sûr. Donc qu'il ne faut pas en manger. Mais... Ça nous montre quand même le, comment l'Im, comment la science et la foi, elle peut influencer une personne et, et régler même son habitude alimentaire. Quant au fait d'être rassasié de temps en temps, il n'y a pas de mal, même du point de vue médical. Donc dans la religion, il n'y a pas de mal. Et il y a plusieurs histoires dans les hadiths authentiques où il raconte on était avec le prophète et on a mangé Hatta Shabiyah. Il y a plusieurs hadiths comme ça. Comme le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, où donc il a été affamé avec le prophète et quelqu'un leur a donné du lait. Et il, en a, il a servi Abu Huraira, il n'arrêtait pas de le servir. Donc le prophète servait à Abu Huraira et il lui disait Ishrab. Donc il buvait, il lui disait Ishrab il rebuvait jusqu'à ce qu'à la fin il a dit ba'athaka la ajidulahu par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne lui trouve plus de chemin. Ça ne peut plus descendre, ça y est, je suis rempli. Donc là, c'est le prophète qui l'a fait, se rassasier, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça montre que de temps en temps, si c'est de temps en temps, il n'y a pas de mal, ce n'est pas déconseillé. Un deuxième domaine dans lequel on voit des aspects présentifs, préventifs pardon, dans la religion, c'est le domaine de التahara, la purification. La purification, c'est-à-dire pour la salade, etc. Dans les ablutions, etc. Donc par exemple, euh, l'islam interdit d'utiliser sa main droite pour se débarrasser des impuretés. Et dans tout ce qui est impur. On va citer les preuves après, mais dans ça, si on en réfléchit d'un point de vue médical, il y a une prévention dedans. Parce qu'on sait que le musulman, c'est avec sa main droite qu'il va saluer quelqu'un. C'est avec sa main droite qu'il doit donner quelque chose à quelqu'un ou prendre de quelqu'un. Et c'est surtout avec sa main droite qu'il va manger. Donc s'il doit manipuler ou nettoyer quelque chose qui est impur, eh bien, l'islam lui a, l'a orienté vers le fait de faire avec sa main gauche. Donc au pire, même s'il ne peut pas nettoyer sa main gauche correctement, ce n'est pas grave puisqu'elle aura rien à voir ni dans sa bouche, ni dans les mains des gens, ni rien du tout. Donc ça, il y a une grande sagesse dedans. Ça veut dire que si tout le monde respecte cet enseignement, tu n'as plus peur de... <rire> tu vas plus psychoter quand tu vas serrer la main à quelqu'un au travail. Maintenant, tu peux psychoter, parce qu'effectivement, c'est sale. Mais euh, si tout le monde respectait ça, tu pourrais avoir confiance quand tu serres la main, quand tu manges, etc. Donc la main droite, elle ne va jamais faire toucher ou manipuler quelque chose qui est impur. Donc par exemple, il y a le hadith. Ça c'est dans le Sahih Muslim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il ne faut pas uriner avec sa main droite Il faut tenir avec sa main gauche Et il dit qu'il ne se nettoie pas de ses besoins avec sa main droite Pourquoi justement comme on l'a vu Une des raisons à ça C'est parce que la main droite c'est elle avec laquelle tu vas manger C'est elle avec laquelle tu vas serrer la main celle avec laquelle tu vas apprendre Etc, etc Il y a d'autres hadiths dans le sens et Aussi le hadith de Aisha Quand elle a dit wa sallam, fi wa wa fi Elle a dit le prophète wa sallam, aimait employer sa main droite Ou commencer par la main droite Quand il se peignait les cheveux Quand il mettait ses sandales Et quand il se purifiait Et dans toutes ses affaires à la fin, elle a résumé, elle a dit « Dans toutes choses ». Donc les savants, ont dit, c'est-à-dire dans toutes choses qui font partie de, des choses nobles, comme mettre du parfum, ou alors manger, etc. Tout ça, on va le faire avec la main droite. Et toutes les choses qui sont sales, et, qui, et qui, tout, pour toucher des choses impures, on va le faire avec la main gauche. Donc dans cela, il y a une grande sagesse. Regardez maintenant, par exemple, les non-musulmans qui se moquent de l'islam, ou qui prétendent la civilisation. Et on les voit, que ce soit au travail, que ce soit dans les aires d'autoroute, ou dans n'importe quel endroit. On voit comment ils vivent. Ils sont propres. En apparence, il y a de la propreté. Mais si on y réfléchit de plus loin, comment ils font aux toilettes, etc. Hein, Ils sortent des toilettes, ils tendent la main, etc. Bref, vous travaillez, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins. Tout le monde est confronté à ce genre de, de choses. Ça, Donc regardez comment... Ils peuvent se moquer de l'islam, mais en réalité, s'ils si avaient réfléchi de plus près, ils se rendraient compte qu'ils sont loin de, de, loin de l'islam, bien sûr, mais loin déjà de la raison et de ce que la raison humaine implique. Un autre point, c'est l'interdiction de salir euh, les endroits publics. Il y a un étalouif, ma nas ou ma al-muslimi. Donc il y a un hadith dans ça qui dit c'est-à-dire, craignez. Les deux choses qui amènent la malédiction Donc les sahaba ont répondu c'est quoi, c'est quoi les deux choses qui maudissent Ou qui amènent la malédiction Il a dit c'est celui C'est à dire les deux choses qui amènent la malédiction C'est celui qui fait ce besoin Dans le chemin des gens Ou dans l'ombre des gens L'ombre des gens qu'est-ce que ça veut dire Et le chemin des gens ici on va l'expliquer ça, c'est rapporté par Mouslim. Dans un autre hadith semblable, il a rajouté un troisième endroit. Il a dit Wal mawarid. Al mawarid, c'est-à-dire les points d'eau. Les points d'eau où les gens, surtout dans avant ou bien maintenant dans les villages, par exemple, au bled, etc., les gens ils vont prendre de l'eau dans un point d'eau où ils lavent leur linge dedans, etc. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit d'uriner ou de faire ses excréments dans ces trois endroits. Il a dit Tariq un nas c'est-à-dire le chemin que les gens empruntent et l'ombre des gens qu'est-ce que ça veut dire l'ombre des gens c'est-à-dire l'ombre, les endroits ombragés qui sont connus pour que les gens s'y reposent ou s'y assoient ou s'y réunissent ça veut dire que c'est pas toute ombre qui est concernée par l'interdiction la preuve c'est que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, a déjà fait ses besoins dans une palmerie donc c'était à l'ombre des arbres pourquoi Parce que ce n'est pas un endroit public, c'est pas un endroit où les gens s'assoient. Donc quand il a dit « lihim, leur ombre, c'est-à-dire l'ombre où ils ont l'habitude de s'arrêter, de s'asseoir, de se réunir, etc., etc. Donc le prophète a interdit d'uriner, en fait, dans les endroits, ou encore pire, de faire ses excréments, dans les endroits où les gens vont se réunir. Tout simplement pour ne pas nuire aux gens par l'odeur, par la saleté, par l'impureté, mais aussi du point de vue médical, pour ne pas amener des maladies. Parce que si on urine dans un endroit où les gens s'assoient, ils vont respirer l'air qui ressort de cette urine, etc. Et bref, ça ramène des microbes et des maladies. Ça, c'est tout à fait logique. <coughs> Il y a un autre hadith qui est semblable. C'est quand le prophète, on en avait déjà parlé dans les cours sur l'eau d'eau, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de se baigner dans, un, dans de l'eau qui ne bouge pas. La yartasilan ahadukum filma'idda'imi wa huwa que l'un d'entre vous ne se lave pas quand il est en Djanaba, dans de l'eau qui ne bouge pas. Et le, le hadith a plusieurs versions. Dans une autre version, il a dit ne pas uriner. Dans une autre version, il a dit ne pas uriner et ne pas se baigner dedans. C'est-à-dire que l'eau, les points d'eau, contrairement aux rivières qui ne bougent pas et qui ne sont pas très grands comme des grands, des très grands lacs, ben le musulman ne doit pas se baigner dedans. S'il veut profiter de cette eau, il la prend, que ce soit avec ses mains ou avec un récipient. Tout simplement, logiquement, parce que à force de si les gens s'habituent à se, à plonger dans cet endroit ou à uriner dedans, ben l'eau ne pourra plus en profiter. Donc imaginez-vous maintenant ce qu'ils font les jeunes dans les cages d'escalier, etc. C'est du même ressort. C'est du même ressort. Ils urinent dans les cages d'escalier, dans les ascenseurs, etc. C'est, c'est la même chose qui est citée dans le hadith. Un autre point aussi, c'est tout simplement les ablutions. Dans les ablutions, si on y médite d'un point de vue médical, on va trouver beaucoup de de choses qui protègent la santé de l'être humain. Donc par exemple, on sait que les ablutions consistent à laver certains membres du corps. Or quand on y réfléchit, quand on regarde le corps de l'être humain, c'est quels endroits qui sont lavés dans les ablutions Ce ne sont que les extrémités du corps, les deux mains ou les deux bras et les deux pieds et la tête. C'est-à-dire, que ce sont les extrémités du corps. On ne lave pas le torse, on ne lave pas ses cuisses, etc. On ne lave pas ses genoux. Pourquoi Parce que, dans la vie de tous les jours, c'est pas parce que, c'est-à-dire, on ne dit pas que les ablutions sont faites pour ça. Mais simplement, on peut en retirer une sagesse qui est en relation avec la médecine. C'est que les extrémités du corps, généralement, ne sont pas couvertes par les vêtements. Et donc, elles sont sujettes à la poussière, aux microbes et à l'accumulation des, de certains corps qui sont, très, euh, qui sont inaccessibles à l'œil nu, comme les poussières, etc., qui vont s'accumuler. Donc imaginez-vous à quel point le musulman va se laver et va se purifier de ces choses-là, puisqu'il lui est demandé au moins cinq fois par jour, s'il le veut, c'est-à-dire s'il le veut, parce que des fois il peut être déjà en état d'ablution, de faire ses ablutions. Et donc il va laver son visage, ses mains, etc., ou, et ses pieds s'ils sont découverts. Donc il va à chaque fois écarter de ses mains, de ses pieds, etc. Toutes ces poussières, ou tous ces corps, ou toutes ces saletés qui l'ont touché. Donc ça, ça amène à protéger sa santé. Si on réfléchit par exemple aux oreilles, tous les orifices de, qui sont apparents comme le nez, la bouche et les oreilles, forcément ils sont pénétrés par des corps étrangers, par des poussières, des saletés, etc. Or dans l'eau quand tu y réfléchis, tu vas nettoyer ça plusieurs fois dans la journée. Tu vas faire à sharp tu vas nettoyer ton nez, tu vas nettoyer ta bouche et tu vas nettoyer tes oreilles. Donc à chaque fois ça va être nettoyé des corps étrangers qui peuvent pénétrer dedans, des choses que tu ne vois même pas. Par exemple si on réfléchit aussi à sharp le fait de laver son nez, on sait que dans le nez en fait Allah par sa hikmah a mis des poils dans le nez qui vont retenir justement tous ces corps euh, invisibles à l'œil nu et toutes ces poussières que tu respires toute la journée. Mais le problème, c'est qu'il faut bien les dégager à un moment. Et ben justement, en faisant tes ablutions, tu les dégages, ces choses-là. Il y a d'autres sagesses aussi dans l'istinchak, mais je ne me suis pas renseigné plus que ça. Je sais qu'il y a un rapport aussi avec les, la sinusite, mais je n'en sais pas plus sur ça. Si on réfléchit, par exemple, à al mandemandant, le fait de se nettoyer la bouche dans les ablutions, avant même de parler du siwak, parce qu'après, on va parler du siwak. Et ben, dans le mandemandant, il y a le fait d'enlever de la bouche toutes des impuretés qui peuvent rester Euh, après avoir mangé. Et une fois, mon dentiste, il m'a dit, on parlait, donc il m'a soigné, etc. Et il me disait, imaginez-vous si vous prenez un steak cru ou cuit, et vous le mettez dans une chambre à 37 degrés. Si vous revenez au bout de 3-4 jours, comment il va être C'est écœurant. Il y aura des vers, il y aura, etc., plein de bactéries qui vont se développer, etc. Donc il m'a dit, bah, imaginez-vous un bout de steak Infime qui reste entre, entre deux dents à 37 degrés. C'est la même chose. Donc ça montre l'importance de l'hygiène buccale. Et on va en parler plus quand on va parler du siwak. Dans l'ourdeau il y a aussi l'hygiène des mains. Puisque les mains, c'est les premières choses qui vont être nettoyées dans les ablutions et de façon répétée dans la journée. Ensuite, dans l'ourdos, les études médicales, médicales ont également trouvé des bénéfices en ce qui concerne la circulation du sang. Parce que le fait de Faire toucher l'eau aux extrémités du corps va stimuler à chaque fois la circulation du sang et ça va lutter notamment contre la pression sanguine et tout ce qui peut être relié. Un autre point, donc les ablutions, on pourrait dire plein de choses en vérité sur les ablutions, mais c'est pour résumer. Sur siwak, parmi les, les règles dans et tahara dans la purification dans l'islam, il y a le fait d'utiliser Essiwak. siwak c'est un mot qu'on peut utiliser pour désigner deux choses. Un siwak peut vouloir dire at cest c'est-à-dire l'action de se nettoyer la bouche. L'action de se nettoyer la bouche, on peut appeler ça un siwak. Et l'objet en lui-même avec lequel on se nettoie la bouche. Donc ça serait synonyme de miswak. On peut dire siwak et on peut dire miswak. Donc l'objet avec lequel on se nettoie la bouche, on peut l'appeler miswak ou siwak. Et le siwak n'est pas réduit à un bois ou un objet particulier c'est-à-dire le bois là, qu'on a l'habitude d'acheter dans les, à la Maktaba ou à Médine, etc. ça c'est le bois de Harak, et c'est ça qui était utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque mais le mot Siwak en lui-même ne désigne pas forcément <coughs> un bois particulier donc le mot Siwak est plus large que de désigner seulement le bateau de Harak. donc même la brosse à dents en vérité puisque c'est un objet avec lequel on se nettoie la bouche ça rentre dans la définition du mot Siwak même si les savants disent que si c'est possible pour une personne le mieux c'est de chercher le bois de Arak parce que c'est plus proche de la Sunnah du prophète Mohammed et de toute façon il n'y a pas de mal à faire les deux à utiliser à la fois la brosse à dents et le siwak comme on en a l'habitude la plupart du temps et aussi on sait qu'Allah a révélé cette cette sharia pour tout le monde pas seulement pour les arabes de la péninsule arabique or le bois de Arak n'est pas forcément, ne pousse pas forcément dans tous les endroits du monde donc, de là, on comprend que le siwak est plus large que le simple fait d'utiliser le bois arabe en lui-même. C'est le fait de se nettoyer la bouche. Et quand on dit se nettoyer la bouche, donc avec un objet, c'est se nettoyer les gencives, les dents. Donc, c'est pas seulement les dents, en fait. C'est les dents, c'est aussi les gencives et c'est aussi la langue. Donc, les dents, ça, c'est quelque chose d'évident. Mais il y a un hadith de Amr, euh, de Abdullah ibn Amr ibn As, ou plutôt de Abou Moussal Ash'Ari, radiallahu an, qui a dit je suis entré chez le prophète et le bout du siwak était sur sa langue il dit il se nettoyait donc la langue et il disait quand il a dit c'est une onomatopée c'est à dire il faisait un son comme quelqu'un qui va vomir tellement le prophète il nettoyait sa langue en profondeur donc il enfonçait le siwak pour nettoyer sa langue en profondeur et de façon générale le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pour encourager au siwak laula an ala ummati si je ne craignais d'être trop dur envers ma communauté je leur aurais ordonné le siwak donc le fait de se nettoyer la bouche avec chaque ablution donc il aurait aimé nous le rendre obligatoire mais il l'a laissé mustahab Ça, on on, on peut en retirer, d'un point de vue médical, énormément de sagesse. Parce que de la même façon qu'on a dit euh, qu'une des bases de la santé, c'est l'alimentation, également une des grandes bases de la santé, c'est la bouche, l'hygiène buccale. Combien de personnes ils attrapent des paralysies ou je ne sais quoi, ou des infections, à n'importe quel endroit du corps, et à la fin, on trouve que le problème, c'était une dent. La dent, elle est reli... les dents elles sont reliées à plein de choses dans le corps tu peux avoir mal dans, dans une jambe dans un bras avoir je ne sais quoi et je connais un frère qui, qui lui perdait ses cheveux d'un côté et la moustache de l'autre côté imaginez il perdait ses cheveux d'un côté de la tête et il perdait la moitié de sa moustache du côté opposé aux cheveux ça serait nous on aurait dit direct c'est du siha je vais faire le donc il a été chez le médecin après il a été chez le dentiste ils n'ont pas, trou- pas, pas trouvé la cause. Mais simplement, à côté, il allait chez le dentiste. Et le dentiste lui a soigné une dent. Une fois que cette dent était finie, ses cheveux ils, sont, ils ont repoussé et sa moustache aussi. Allez comprendre comment. Donc l'hygiène des dents, elle est très, très très importante. Et des gencives, et même de la langue. Et regardez maintenant les occidentaux, qu'est-ce qu'ils font sur les brosses à dents. Ils font le revers de la brosse à dents exprès pour, la, pour brosser la langue. Parce qu'avec leurs études, ils se sont rendus compte que L'hygiène de la langue, elle est aussi importante que l'hygiène des dents Parce que la langue, elle porte plein de microbes et plein de bactéries Et elle est aussi une grande cause pour la mauvaise haleine, la langue et bien le prophète, sallam Brossait autant sa langue que ses dents, comme on l'a vu dans ce hadith Donc le siwak, c'est général pour toute la bouche Et il faut l'utiliser autant qu'on peut Donc c'est à la fois une sunnah et un acte religieux Et à la fois un acte médical, préventif et hygiénique il y a une autre anecdote aussi euh, par rapport aux dents et à à l'importance de la bouche c'est, j'ai un un ami euh, lui il avait des problèmes donc il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, c'était pendant son adolescence il avait par exemple son bras des fois il n'arrivait pas à le déplier complètement il était contracté d'un côté ou alors il il faisait des des, des crises de pas d'angoisse mais euh, comment on appelle ça, c'est à dire il transpirait il y avait de la fièvre, le cœur qui bat etc bref sa vie c'était un cauchemar il a fait toutes sortes de spécialistes possibles. Il a même fait le kiné, etc. Et ils ont il a, il a fait le. Euh, pour les nerfs, on dit comment les nerfs Neuro, neurologue, Toutes sortes de médecins. Et il a, ils n'ont rien trouvé. Et à la fin, il a entendu parler d'un myothérapeute, médecin des muscles. Et donc, il a fait, si je ne me trompe pas, ces deux séances où il lui faisait des massages, etc. Des manipulations, on va dire. Mais ça, c'était toujours pareil. Donc à la fin le myothérapeute il lui a dit je vais utiliser avec toi la solution finale. Il dit parce qu'avec tout le monde je trouve ce qu'ils ont en une ou deux séances. Et toi j'ai pas trouvé, je vais faire la dernière solution. C'était quoi cette dernière solution? Il lui a fait comme ça à sa mâchoire. Quelque, et il a bougé un peu sa mâchoire, c'est tout. Il lui a dit rentre chez toi. Donc l'autre, bien sûr, il n'a rien compris. Et il a passé une nuit de cauchemar. Donc il n'arrivait pas à dormir, son cœur il battait. Euh, il a cru qu'il allait mourir. Donc le lendemain au matin, il a appelé tout de suite euh, ce myothérapeute. Et le myothérapeute, il lui a dit, donc viens et j'ai trouvé ce que tu Justement, si tu es arrivé ça, c'est que j'ai trouvé ce que tu as. Et il lui a dit, en fait, ça, c'est un problème de ta mâchoire. C'est ça la dernière solution. Quand je trouve pas ce qu'ils ont, c'est que c'est la mâchoire. Donc il l'a envoyé chez le dentiste, ils ont fait un moule de, de la dentition. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un léger décalage dans sa mâchoire. Et en fait, ce léger décalage entraîne tout un décalage dans tout le fonctionnement du corps. Parce que la la mâchoire, c'est le le muscle le plus puissant du corps. Donc, il est relié à d'autres muscles. Donc, s'il tire trop d'à côté, ça va dérégler complètement le corps. C'est vrai que ça, ça n'a pas une relation directe avec l'hygiène buccale, mais ça montre un peu l'importance des des dents et de la bouche par rapport à la santé. Et aussi pour le bois de harak, parce qu'on parlait du bois de harak, Le bois d'Arak, il y a des études médicales qui ont été faites, des études scientifiques qui ont été faites dessus. Et effectivement, ils lui ont trouvé beaucoup de bénéfices pour la santé. Notamment le fait euh, qu'il contient une substance qui aide à repousser ce qu'il y a entre les dents. Un peu comme le fait la salive. Donc il y a une matière dans le Siwak, dans le bois d'Arak spécialement, qui aide à nettoyer ce qu'il y a entre les dents. Il reste deux minutes. Donc, il y a un hadith de Aisha radiallahu anha par rapport à la purification qui dit 10 choses font partie de la fitra. La fitra, c'est-à-dire la nature saine de l'être humain. La façon dont Allah veut que l'être humain soit. Elle a dit, ou plutôt le prophète a dit Al khitan, donc la circoncision, ou Al istihdad. c'est le fait de se raser les parties intimes. Et le fait de se tailler les ongles Le fait de s'épiler les aisselles Le fait de tailler sa moustache Le fait de laisser pousser sa barbe Le fait de se nettoyer la bouche Le fait d'aspirer de l'eau par le nez Le fait de laver les articulations des mains et le fait de se nettoyer les parties intimes quand on a fait ses besoins ça c'est rapporté par l'imam muslim si on réfléchit à chacune des dix on va trouver plein de bénéfices pour la santé comme par exemple Al-Khitan Al-Khitan aux états unis maintenant grâce à leur connaissance de la médecine ils imposent presque Al-Khitan à tout nouveau-né qu'ils soient juifs, chrétiens, muslims, hindous, bouddhistes, athées, quoi, quoi que soit ses parents, c'est automatique qu'ils lui font la circoncision. Pourquoi Parce qu'ils savent très bien que le fait de laisser cette peau, avec toutes les bactéries, tous les microbes qu'elle va porter, eh ben ça a des, des, des effets néfastes pour la santé du, de l'homme, comme pour la santé de la femme, avec qui il va se marier, il va faire ce qu'il va faire. Donc c'est pour, ça, c'est pour vous montrer que même les, les gens qui peuvent être ennemis de l'islam, ou ne pas être musulman tout simplement, reconnaissent dans l'islam des choses qui sont bénéfiques pour la santé. Donc ça, c'est en ce qui concerne le khitan. En ce qui concerne le fait d'épiler ses aisselles et de raser ses parties intimes, ça aussi, il y a des, beaucoup de bénéfices pour la santé. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans les époques qui nous ont précédés, à l'époque où il y avait euh, de, l'équivalent des poux, donc qui pouvaient se mettre dans les poils de la personne, et ça pouvait lui euh, apporter beaucoup de maladies, beaucoup de désagréments. Donc dans le fait d'enlever, de raser ou d'épiler ces poils-là, il y a hein, une préservation contre ce genre de, 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 d'atteinte. Dans le fait également de tailler, ou de plutôt de couper ses ongles, puisque les ongles accumulent des microbes. Dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on manipule dans la journée, forcément les ongles accumulent des bactéries et des microbes. Or après tu vas mettre ta main dans le manger, tu vas serrer la main à quelqu'un, tu vas prendre ton téléphone portable, etc., etc., C'est pour ça que l'islam nous appelle, ou plutôt c'est une sagesse qu'on peut tirer, dans le fait que l'islam a appelé à tailler ses ongles et à ne pas avoir des longs ongles. Et ça c'est vrai pour les hommes et c'est également vrai pour les femmes. Et l'islam a même mis une date limite qui est de 40 jours pour tailler tes ongles. Une fois que tu as taillé tes ongles, tu as encore 40 jours. Tu ne ne dois pas attendre plus de 40 jours pour le refaire, comme c'est dit dans le hadith de Anas donc voilà en résumé donc il y avait encore beaucoup de choses à lire et peut-être on le fera un prochain cours wa Allahu A'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi